0: Estamos aquí en un episodio compartido con Laura Carrera y Sara Mesa. Somos amigas conocidas virtualmente desde México y Colombia y estamos yo creo que unidas en un propósito de comprender y enseñar todo el funcionamiento no solamente de nuestros cuerpos sino de nuestras mentes y emociones. Eh, Laura Carrera, le voy a, voy a dar la intro, es antropóloga social y doctora en sociolingüística con especialidad en análisis del discurso por la Universidad de Nanterre, París. Además tiene un currículum que no puedo leérselos todo porque entonces me tomo la media hora el podcast, pero es de verdad, una maestra en muchísimos temas, ha trabajado eh, con la policía muchos años en México, también fue presidenta de la Escuela Iberpol, y tiene posgrados en neuroeducación de la Universidad de Barcelona, educación emocional y bienestar de la misma universidad, y creó un modelo muy chévere que se llama Servir y proteger desde el bienestar es conferencista, ha participado en múltiples foros, asesora de, bueno, ella nos contará, después les paso su link, y tiene un podcast que se llama Despertar Emocional, que es de lo que hablaremos hoy, porque lo que está detrás de este propósito me mueve mucho, me produce curiosidad, ya que cuando comencé a escucharlo, ahí mismo noté que era un podcast dirigido a las mujeres. Entonces, Lauri, bienvenida a Mejores Personas, Mejor Planeta. Eh, de, luego de este resumen de tu súper, súper trayectoria, estoy muy contenta de que estemos acá. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sara, pues estoy muy bien y muy contenta de que me has invitado a este, a este episodio de Mejores Personas, Mejor Planeta, que me parece espectacular. Entonces, muchas gracias por, por invitarme y, y, y pues saludos a todos los que verán este, este oirán o verán.
0: este o, o verán.
1: Sí.
0: <risa> pues Lauris, bienvenida. Eh, de toda tu trayectoria, tú empezaste a trabajar mucho más con el cuerpo policial y con todo lo que gira alrededor de selección, de personal, etcétera Pero luego en, en tu camino también sé que migraste a un trabajo con mujeres. Entonces yo quiero que tú nos expliques un poquito este camino y por qué llegas a despertar emocional.
1: Bueno, eh, fue al revés. En realidad yo trabajé muchos años con mujeres, he estado en varios puestos de la administración pública, pero... Eh, hace 15, 20 años empecé a trabajar con el tema de violencia contra las mujeres y eso lo que me implicó también es entender los entornos de violencia que estábamos viviendo en México. Eh, y al mismo tiempo que era yo, era la comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, también dirigía otro, otro centro eh, de trabajo que se llamaba centro de, eh, el Centro Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el otro el Centro para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Entonces, por un lado estaba yo trabajando el tema de, de la violencia contra las mujeres, pero también trabajaba el tema de prevención de violencia y delincuencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, un tema que me empezó empezó en México muy fuerte hace 15, 20 años es el tema de la violencia, que bueno, pues ustedes en Colombia también lo han vivido y nosotros pues muchas de las cosas que empezamos a ver para poder enfrentar los temas de la violencia era ver muchos modelos también de, de, de Colombia. Entonces, eh, lo que me di cuenta es que había de, en las bases, como en la cultura, en la... En lo que se estaba gestando en los medios de comunicación, etcétera, pues esta violencia, por un lado la violencia contra las mujeres, pero por el otro lado una violencia que se estaba generalizando. Entonces me empecé a meter a tratar de entender por qué América Latina es el continente más violento, eh, por qué hay países con tanta violencia, en qué momento llega la violencia y detona, y esto cómo tiene que ver también en la violencia contra las mujeres, porque esos ámbitos también lo que hacen es potenciar ¿no? todavía más la violencia contra las mujeres cuando las sociedades pues no, no tienen una cultura madura, digamos, en, 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 en relación a cómo vemos a las mujeres, digámoslo de esta manera. Entonces, eh, fue en eso y... Eh, al mismo tiempo estuve trabajando en Colombia este, algunos, algún tiempo, el periodo más, tarde, más largo que estuve en Colombia fue un mes y estuve trabajando también en Centroamérica, en, sobre todo en todo Centroamérica, salvo Nicaragua, pero al, en, particularmente en El Salvador, que también estaba en un nivel de violencia impresionante y también estuve trabajando en Panamá. Y eso lo que hizo es que, pues yo me metiera más, metiera más y me di cuenta de que había algo que tenía que ver con el desarrollo emocional, no, es decir que había algo que tenía que ver con el desarrollo emocional y por el otro lado me di cuenta siempre me ha interesado todo este tema de la del cerebro desde los noventas y luego cuando este Bill Clinton, no este Obama el presidente Obama de Estados Unidos eh, designó recursos para todo este proyecto, Brian, que, que empezó a tener mucho impacto. Entonces, llegó un momento en que ligué las dos cosas. O sea, toda la parte del desarrollo de la neurociencia con el tema del de, eh, desarrollo emocional. Y cuando salgo de todo esto y viene la pandemia, bueno, un poco antes de la pandemia, estaba yo ya trabajando, pues, estrategias neuroeducativas para entender el tema de la violencia en realidad. Y eh, todo este tema que tiene que ver con la educación también de, de los hijos. Y en los últimos años, antes de la pandemia, estuve con, trabajando con la Policía Federal de México, fui policía, trabajé mucho con la policía de Colombia, mucho con las policías de, de, en general de América Latina, eh, porque fui presidenta de la Escuela Iberpol y fui presidenta de la Red de Internacionalización Educativa, sí, de Escuela de Policías. Y este es mi... No sé, se está prendiendo mi... ¿Cómo se llama la vocecita esa que te habla? Entonces, bueno, el caso es que... este me metí en todo eso y dije también, o sea, vi el sufrimiento de los policías, no es decir, cómo los policías en todos nuestros países, en algunos países tienen, son más una autoridad, pero en América Latina son muy desdeñados, muy maltratados. Y me di cuenta que también estaban como en crisis emocionales, donde no tratábamos todo el tema del estrés postraumático, ni todo lo que estaban viviendo, y en México y en varios países, los policías son vistos como de quinta, ¿no? Es decir, no son personas realmente, sino que son la autoridad y las maltratamos muchísimo. Y me di cuenta que los policías sufrían muchísimo, que tenían muchos problemas, que tenían mucha violencia intrafamiliar, que tenían varias parejas y ese tipo de cuestiones. Y entonces me metí a todo este trabajo eh, sobre educación emocional. Entonces, pues ese es, esa es la, la trayectoria y después, bueno, pues sigo trabajando mucho el tema de mujeres. En realidad, el modelo que mencionaste hace un rato de servir y proteger desde el bienestar, esta, esta frase de servir y proteger es una frase de, de policías, o sea, la usan mucho en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces yo dije voy a ser, servir y proteger desde mi bienestar hablando de policías. Entonces el primer modelo de educación emocional que desarrollé lo hice basado, o sea enfocado al tema policial. Pero es muy complejo porque los policías como otras ramas también, los militares y todo eso, pues se, se comen, se tragan las emociones. Es muy difícil trabajar esto, estos temas con policías, pero también trabajé con policías en México sobre estos temas y también trabajé este, a, a, con Perú a distancia, ¿no? Entonces, pues en eso me metí, eso trabajé y, a, y al final decidí el modelo de servir y proteger eh, a, y al bienestar. Lo que, lo que dije es, bueno, vamos a enfocarlo a mujeres que son mucho más abiertas y que estamos también después de la pandemia y con todo esto que ha surgido a nivel mundial, pues es una crisis de salud mental. Entonces dije, pues el tema emocional es la base y lo que estoy aplicando en Despertar Emocional, pues es todo el modelo, hay varios modelos, pues el original del, de Salovey, y Meyer que son los hace 30 años, 40, casi 40 años que ellos crearon ese modelo, luego estuvo Daniel Goleman que creó su modelo de inteligencia emocional sí. y luego hay otros en torno y yo seguí a los de Barcelona, entonces hice un posgrado en neurociencia aplicado a la educación y luego otro posgrado en educación emocional y con eso un montón de cursos ¿no? que tienen que ver con neurociencia y educación emocional entonces lo dirigí a mujeres porque también el peso de las mujeres que están eh, pues con toda esa carga emocional y que la gente, pues tú te das cuenta también como, como médica que eres, pues está, la gente no sabe qué siente, ¿no? no sabe dónde lo siente y aparte no sabe cómo nombrar lo que siente. Y por eso lo dirigí a mujeres, para trabajar, porque yo sí creo que las mujeres somos la base de la transformación del mundo. No quiere decir que los hombres no, ¿eh? y me da mucho gusto además que mi, que mi podcast lo están oyendo muchísimos hombres, y no solamente jóvenes, sino adultos mayores de más de 70 años que me están diciendo que les encanta, a pesar de que lo dirijo a mujeres y hablo de mujeres trabajadoras. Entonces mi podcast está dirigido a mujeres trabajadoras que tienen que dejar a su casa, que ir a trabajar y que están a veces con este burnout o con este agobio y que no pueden a veces ni saber lo que están sintiendo. De eso se trata. Me
0: encanta todo lo que has dicho. Tengo por ahí 300 preguntas y mm -hmm. opiniones porque... Yo, había, yo pensaba que había sido al revés, pero bueno, igual dio la vuelta. Es decir, como mujeres, policía, luego dirigido a mujeres. Eh, pero cuando hablabas de esa situación de los hombres que no son capaces de expresar sus emociones porque um, claramente carecen de las herramientas, las mujeres hoy en día, muchas también carecemos de herramientas porque estamos ya en una generación donde... La equidad o igualdad, como lo queramos llamar, de género, ha hecho que las mujeres, pues, seamos muy tough, seamos como, sí, o sea, yo puedo con todo. Yo, de hecho, molesto con mis hijos y les digo, mamá Hulk, carga un niño, <risa> carga el otro, carga la mochila, pero también carga a un niño y al otro y a la mochila emocional. Entonces, siento que eh, lo que tú dices también de la pandemia, de como este, este despertar de tantas enfermedades mentales, es porque al encontrarnos, pues como frente al espejo, muchas personas nos partimos, o sea, nos quebramos, y como quien dice, hey, o sea, un no puedo más, no, no puedo con todo esto que me está tocando vivir, pero eso empezó a abrir muchas puertas, eh, y como, digamos que como una lucecita por la cual se empezó a filtrar todo este cuestionamiento de qué son las emociones, cómo manejar mis emociones, muchas personas ni siquiera entendían que tenían emociones, o sea, era como, esto pasa, pero yo no tengo nada que ver con esto y resulta que tenemos todo que ver con cómo nosotros procesamos nuestras emociones como tú bien enseñas, y muchas de estas personas sí son del género masculino, eh, pero también otras mujeres como volviéndose a conectar con su parte más femenina, más expresiva, y también como con decir, bueno, es que yo no, yo no tengo que poder con todo, o sea, yo no tengo que abarcar todo lo que pasa en esta casa a pesar de ser el pilar venga hombre también ayude o si es una mamá que está sola que son muchas las mujeres que están solteras entonces venga comunidad y apoyémonos pues porque finalmente creo que uno de los problemas más grandes más grandes de este siglo es, es ese, es, es el individualismo es, es no poder delegar es creer que, pues, que podemos ir a toda velocidad asumiendo mil retos sin parar y pensar en el bienestar, así que resuena mucho todo lo que acabas de, de contarme y también me parece súper lindo que muchas personas de diferentes edades del género masculino pues se acerquen a este conocimiento que tú estás hoy compartiendo. Yo ahorita, antes de empezar a grabar, dijimos, bueno, hoy vamos a dar una introducción pues de, del trabajo de Laura de cómo, pues, qué es lo que quiere comunicar y cómo son las estrategias, pero me gustaría que nos cuentes un poquito, porque muchas personas están diciendo, sí, ajá, pero yo todavía no tengo ni idea ustedes de qué están hablando, porque no entiendo qué significa un despertar emocional, entonces, de pronto, si tú nos puedes dar una, un pequeño resumen o poner un poco en contexto cómo es ese trabajo,
1: bueno, fíjate, tú has hecho mucho trabajo sobre el cerebro, ¿no? Y, y uno de los temas que ha dado lugar, que ya se conocía todas estas cuestiones sobre la cuestión, la importancia del desarrollo emocional, pero los estudios de neurociencia de los últimos, sobre todo, de los últimos 30 años, pero de los últimos 5, de los últimos 10, ha habido tantos, tantos estudios sobre el tema del cerebro que ha propiciado justamente el tema de la tecnología. O sea, el avance de la tecnología propicia que profundizamos en el tema del, del cerebro. Y como te digo, aunque pues, muchos psicólogos del siglo antepasado, principios del pasado y a lo largo del pasado hablaban de la importancia de las emociones ya, la, la, la neurociencia y todos los elementos tecnológicos que hoy existen dan lugar a que... Eh, eh, podamos saber ya con toda certeza la importancia de las, de las emociones en nuestra vida. Si tú hablabas de emociones, por ejemplo, en el mundo empresarial o en el escolar, en la década de los noventas, pues todo el mundo se burlaba de los que hablaban de eso. Es decir, ¿cómo emociones? No? Aquí es el tema de la razón. Y hoy sabemos que todas las decisiones y lo que hacemos y nuestro trabajo y nuestra vida y nuestra vida cotidiana, está atravesada por nuestro mundo emocional, que no es justamente la razón o la lógica o la parte prefrontal la, ulti, la única que decide, sino que decide una parte del interior del cerebro que está en el, como en el centro, en lo más profundo, que es el, el sistema límbico, y que en el sistema límbico hay cantidad de, 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 no te voy a enseñar a ti que tú conoces muy bien todas esas cosas, pero bueno, que tenemos unas amígdalas, no las de aquí, sino las amígdalas cerebrales, con otros componentes que tienen que ver mucho con el tema emocional. Entonces, hoy ya, como tú lo acabas de decir, como que ya, pues nos estamos abriendo de que el mundo emocional es la clave y que el mundo empresarial, todas las decisiones, incluso en dónde vas a invertir y qué trabajo vas a hacer y etcétera, pues tú puedes tener todo tu razonamiento y tu checklist de todo lo que estás razonando, pero al final quien decide que con la parte con la que decides es con el sistema límbico anunado con el sistema, con la parte, digamos, prefrontal del cerebro. Entonces, eh, yo creo que estamos como en la era de las emociones. No sé si tú, con toda tu experiencia, pues te das cuenta de que afortunadamente estamos eh, entrando a ver, bueno, pues, ¿qué, ¿qué siento? ¿Dónde lo siento? y ¿Cómo se llama eso que siento? Sobre todo en países como los nuestros que estamos en la ansiedad, en el estrés, no, en la impaciencia, en la impulsividad, en la agresión y la violencia, y todo esto que acabo de mencionar, pues son emociones, o sea, incluyendo la violencia. La violencia es un comportamiento, pero también es una emoción. Entonces, entender ese tipo de cuestiones nos va a permitir, me parece, pues diseñar este proyectos, programas, políticas que atiendan desde la emoción y no desde digamos, procesos de razonamiento, ¿no? Es como estos que tuvimos de, di no a las drogas. No, pues sí, dino, yo le digo no a las drogas. ¿Pero qué estoy sintiendo adentro? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y eso es muy importante. El bullying, estamos teniendo mucho bullying en las escuelas. Quiero decirte que en México tenemos vergonzosos primeros lugares, como por ejemplo, el bullying en las escuelas. Eh, nuestros países están sumidos en el estrés laboral somos de los primeros lugares a nivel mundial, no sé cómo está Colombia pero México es de los primeros lugares a nivel mundial en el tema de estrés laboral entonces pues la gente, ¿qué da eso? pues la gente está asustada agobiada, enojada ¿y qué sucede? pues que no produces igual, si no estás contenta si no estás bien, si no eres pues esa palabra que a veces nos da miedo decir como una cuestión medio utópica, si no eres bien feliz, pues no haces las cosas, o sea, si no estás contenta, si no tienes momentos de alegría, así, que los identifiques o que los provoques o que los sepas provocar, porque una vez que sabes que tu emoción es clave, pues entonces tú te empiezas a provocar como tú decías, agarras tu mochila, empiezas tu mochila emocional, empiezas a ver todo lo que trae adentro y dices, no, pues aquí traigo la ansiedad, aquí traigo el estrés, aquí traigo el agobio, aquí traigo, eh, estoy abrumada, todas esas emociones, y dices, bueno, pues esas a lo mejor no las puedo quitar, pero le voy a meter un poquito de alegría, y le voy a meter un poquito de felicidad, y le voy a meter todos los temas del bienestar, ¿no? Entonces, y empiezo a trabajar con ellas, entonces a lo mejor no puedes descargar toda tu mochila, pero empiezas a cargarle de otras cosas, y de eso nunca nos dábamos cuenta, Sara, o sea, es, todo es reciente, o sea, todo no tiene más, hay mucha gente que lo está diciendo desde hace décadas, pero que está tomando relevancia es ahorita, es en este momento.
0: De acuerdo, y también al principio cuando hablabas de la violencia siempre volví a mí un tema que creo que también trabajar a través de las mujeres tiene todo el sentido del mundo, porque cuando tú te pones a pensar en la infancia que las personas violentas, o los adultos violentos tuvieron, obviamente que tuvieron una infancia supremamente disfuncional, un hogar disfuncional, unos padres que también eran violentos, no había herramientas de autogestión en esos hogares, mm. Entonces, pues los que ya somos adultos, igual, igual como, como dice molestando a mi mamá, igual los voy a traumatizar, o sea, igual, igual como padres siempre nos vamos a equivocar, pero si tenemos herramientas de autogestión y enseñamos en nuestra casa esas herramientas, sanar esos, entre comillas, traumas, pues, o, o lo que nos ha pasado, para ser mucho más sencillo, no solamente en los hogares, sino también en los colegios. Pues mis hijos, por ejemplo, tienen clase de mindfulness en el colegio. Cuando yo era chiquita, pues ni, ni sabía que era el mindfulness. Eh, y como adultos, tú ves el, el papá Hulk, o sea, tú ves el señor así fuerte, eh, pues grueso, poderoso, con un altísimo cargo. Y de pronto, tú, en cualquiera de estos eventos que tú y yo hacemos, o conferencias que damos, o también yo los he visto... En, en estos espacios y muchos son como, uy, o sea, yo no, no, no me han hablado nunca de esto y no quiero ir allá porque prefiero mi vida racional. Pero siempre encuentras en estos grupos empresariales muchos que se quiebran de una, que se abren y que dicen como, wow, o sea, lo necesito y quiero empezar a buscar por este camino y con seguridad esas personas que logran tener una inteligencia emocional con una inteligencia intelectual, pues son personas con muchas más herramientas de liderazgo. Entonces también sería como una invitación a decir, hombre, es que abrirse y, y permitirse buscar en la mochila y sacar los trapitos sucios, pues no tiene ningún problema, o sea, tú lo puedes hacer porque eso es una herramienta más que te va a acercar a tu buen desempeño profesional y a tu buen desempeño laboral y también obviamente a tu buen desempeño en tu hogar. Entonces es un gana-gana. La gente no lo debería separar. O sea, la uh -huh. gente no debería tener por un lado, yo me trabajo emocionalmente, pero llevo y soy súper fuerte y con mi coraza. Sino que, hey, se puede. Uh -huh. Pues fíjate, eso que
1: estás diciendo es muy importante porque... Eh... Pues ahora sabemos que, que todas esas emociones mal manejadas, que te provocan? Pues te provocan un montón de enfermedades, o sea, yo me di cuenta con las policías cuando empecé a estudiar, y en parte eso también es parte de mi impulso, es que empecé a ver que nuestros policías estaban enfermos, y te aseguro que es en toda América Latina totalmente, porque yeah. donde hablan con policías están enfermos de hipertensión, están enfermos de diabetes, están enfermos de problemas cardiovasculares, ¿no?, eh, en México tenemos un problema de obesidad que está ligado con la cuestión del estrés, o sea, no tiene que estar ligado con el estrés, con mal dormir, ¿no? Entonces sabemos que todo eso al final de cuentas te va generando una cantidad de enfermedades. Y cuando hablabas de los empresarios, pues los empresarios yo creo que ahora pues justamente los liderazgos se han modificado mucho. Antes el liderazgo era... Pues de imposición no de a veces hasta de gritos y de imposición y ahora sabemos que pues los liderazgos blandos son los más importantes hay un estudio de mind power a nivel mundial que dice que una de las cosas que tenemos eh, en, en, en general en los países pero mucho muy centrado también en latinoamérica es que eh, si se analizan las competencias eh, las habilidades técnicas, tenemos un déficit, pero en donde tenemos un déficit es en las habilidades emocionales. O sea, donde hoy las empresas están poniendo el ojo es que cuando te van a contratar no importa que no sepas de tu tema, lo importante es justamente tu este, desarrollo emocional, tus competencias emocionales, y eso es clave. Entonces, ya cuando vas a ir con una headhunter o a las áreas de de talento o de desarrollo humano, de, perdón, de desarrollo de recursos humanos, normalmente lo que te evalúan son tus competencias emocionales y no tus competencias técnicas. Es importante saber lo que, a saber hacer, pero lo más importante es saber ser, ¿no? Eso es, ese es un tema que es fundamental. Así es que, y otro tema que te quisiera decir es que, mucho de, de, de los podcasts, eh, cuando hablo ya de cómo, cómo supera, o sea, de todos los, eh, la mayoría de los episodios, siempre menciono el tema de la meditación y el mindfulness, porque es una de las grandes estrategias. Igual, en la década de los noventas, pues había por ahí perdidos en el mundo de la ciencia algunos estudios de mindfulness o de meditación y lo que eso implicaba pero en los últimos 20 años, 10 años, 5 años, si tú empiezas a ver el mundo de las eh, revistas científicas más destacadas del mundo, ya sea, ya sea Science o Nature o la que sea, o que son las más importantes, vas a encontrar cantidad de investigación sobre lo que el mindfulness hace en tu cuerpo, y en particular como tus hijos que van a la escuela y hacen mindfulness. Y esta parte que, te, que mencionabas también al, al principio es que las, las madres y padres tenemos que entender que gran parte de nuestro trabajo es la educación de los hijos y el bienestar emocional. Cuando tú educas niños con un sólido bienestar emocional, van a ser eh, hombres y mujeres de bien, seguramente, o sea, pero si las generas en problemas de abandono, de, de marginación, de poca eh, eh, cercanía, eh, pues vamos a crear niños o oh, golpeados, ¿no? como tenemos o niños marginados, pues tenemos, vamos, estamos creando estas sociedades. Cuando tú analizas nuestras sociedades, te empiezas a dar cuenta que ahí hay un gran problema, porque incluso muchos de, los, de las madres eh, de la generación X, de la generación millennial, que ya están, que fueron del principio, que ya son madres, les está costando mucho trabajo. Algunos son como estas, como se dice, madres helicópteros que están ahí encima de los hijos y otras que los tienen, pues no, no importa, yo trabajo, yo hago, yo me separo y los ench enchufamos a la computadora o a la tablet o al teléfono. Y ya hay muchos estudios que están diciendo pues, que eso no está siendo la mejor educación, que el hecho de que tu hijo tenga una tablet o un teléfono inteligente, si piensas que con eso el niño se va a hacer o la niña se va a hacer inteligente, no. Entonces estamos viviendo un cambio a nivel mundial de, de cerebro por este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, yo te decía, eh, en, lo, en, en lo que me preguntabas, de ¿cuál sería mi, qué libro recomendaría que todo el mundo leyera? Es un libro muy complejo porque es de este tamaño y es de Sapolsky, pero es muy divertido leerlo y habla justamente de que, bueno, pues traemos nuestros genes y quiénes somos cuando nacemos, pero desde el momento en que el bebé está en el vientre materno, empieza a absorber, absorber, y lo que hace tu personalidad traes un temperamento pero lo que hace tu personalidad es lo que empacan tus tu mamá y tu papá en tu cerebro en tu mochila ¿no? es decir te vas empacando te vas empacando entonces si la empacas mal pues hay, vas a tener problemas y luego llegan a la escuela a los 3, 4 años al preescolar y pues si ahí no hay atención y no hay atención de los docentes y los docentes están estresados y no saben cómo lidiar, si no saben que cada cerebro este, es un cerebro único, que no hay el de los 8 mil millones de personas que somos en el mundo, no hay un solo cerebro igual, y cada uno de los cerebros eh, que tiene un docente, una docente ahí en, en el salón, si tiene 20 o tiene 15 o tiene 30, ¿no? que ese cada cerebro es distinto, y entonces ne, tiene necesidades distintas.
0: Entonces es apasionante, Sara, ver todas las cosas que han salido en es este momento. Es espectacular, yo ya tengo como una lista de lo que vamos a seguir hablando, porque por ejemplo, el tema de los niños y las pantallas, para mí es un episodio entero, eh, me parece súper importante, estrategias como sí, cuando no, qué tipo de exposición, o sea, ese, Lauri, por favor, lo ponemos ahí en la lista, claro. pero es, es impresionante, cuando ya entendemos que nuestro manejo emocional y nuestro manejo de cómo vamos a enseñarle a los que están a nuestro alrededor a, a hacer frente a todo lo que nos tira el día a día, pues eso de verdad es lo que va a definir nuestro bienestar y el bienestar de la comunidad. Es como hacer un cambio en vez de decir también se vale, claro que es súper importante haberse leído demasiado y hecho todos los posgrados que ambas hemos hecho y seguiremos haciendo, pero si no tenemos el otro componente, pues estamos completamente cojos como individuos y esta sociedad también, y la sociedad no nos va a permitir seguir teniendo pues personas disfuncionales, porque cada vez hay más retos. Pues, Lauris, tenemos una lista interminable de temas muy chéveres que creo que podemos seguir tratando porque este despertar emocional que tú hoy nos estás compartiendo, además por favor vayan y escuchen el podcast porque son unos episodios súper prácticos, basados en la ciencia que para mí es fundamental en todo lo que lo que recomiendo y lo que hablo en mi vida, pues aquí tienen una maestra en estos temas con muchísima experiencia y de esta lista, pues que nos queda pendiente, quiero que la hagamos después tú y yo, pero quiero que nos des una recomendación, o sea, una recomendación. Si yo te digo, Lauris, eh, para ser mejores personas y habitar un mejor planeta, danos una recomendación.
1: Sí, entrar a ti misma, es decir, volver a ti misma. Nosotros tenemos como dos planos, ¿no? el plano externo, donde nuestros ojos y nuestra cara y lo que vemos hacia el exterior y lo que vemos hacia el interior. Generalmente nunca volteamos a ver al interior, o sea, porque estamos muy ocupados con lo externo. Entonces es, voltea tu mirada a tu interior. ¿Qué te está diciendo con respecto a tener un mejor planeta? ¿Qué te está diciendo? Ahí está la clave en tu interior para ser una mejor persona. No puedes ser una mejor persona externa. Tienes que ser primero internamente amable contigo misma, empática contigo misma, compasiva, entenderte. Tienes que saber eso antes entonces de poner los brazos abiertos a lo que está pasando en el exterior. Ese sería mi, mi consejo.
0: Y no sé por qué nos cuesta tanto, por qué nos cuesta tanto volver a mirar hacia adentro es lo que más nos cuesta, somos unos perfectos actores, todos candidatos a Hollywood, pero si te dicen quédate sentado cinco minutos, cinco minutos, mirando hacia adentro, ahí sí no, ¿cierto? Ahí sí es como puerta cerrada.
1: Es como, es el entrenamiento que tenemos que hacer, educación, despertar emocional con la educación emocional es lo que estoy tratando de hacer, es un poco como despertar tu parte interior para que voltees y empieces a practicar porque esto se aprende o sea como estamos todo el tiempo desde el exterior voltear a ver tu interior eh, parar el, tu mente eh, o sea como, o, o para ver a tu interior que no se vaya pues no que qué es lo que te enseña el mindfulness o la meditación de que tu mente no se vaya no esté es un entrenamiento que que hay que tomar la decisión de hacerlo y eso viene con muchas herramientas, pero en particular, en particular, meditación y mindfulness.
0: Estamos completamente de acuerdo. Y la buena noticia para los que nos escuchan es que sí se puede lograr. Porque los claro. comportamientos, creo que estarás de acuerdo conmigo, sí se pueden modificar. No sé si en México existe este dicho de genio y figura hasta la sepultura. Pero en Colombia uno siempre le decían eso. Entonces, como quien dice... Si ya es mal genio, adolescente, pues se las llevó el diablo porque va a seguir así toda la vida y resulta que no.
1: O sea, el cerebro se puede cambiar todo el tiempo. Tus circuitos neur neuronales, ese es la, los, yo creo que de los grandes descubrimientos de este siglo es que tenemos un, cere un cerebro completamente plástico que lo podemos modificar, que podemos mover hábitos, podemos mover absolutamente todo y comportamientos. Pero para eso es como el que hace básquetbol o fútbol, que tienes que hacer 50.000 mil tiros, tiros, tiros para poder de alguna manera modificar tu cerebro para poder modificar tus comportamientos. Y voltear a ver al interior no es nada fácil. Hay un episodio que creo que es el 27, donde explico la red neuronal por defecto, que es la que te sí. está todo el tiempo paseando por todos lados y tú ni en cuenta, o sea, ni cuenta te das que andas paseando por todos lados y esa red neuronal por defecto que se estudió profundamente, lo que hace en ti, en tu cuerpo, pues te enferma. No te genera enfermedades si estás demasiado tiempo, así como que dejas ir a la mente por ahí. No, o sea, tienes que jalar a la mente, pero hay que entrenarlo, eso se entrena.
0: Ay, qué felicidad, Laure, sí, eso se entrena y yo llevo entrenándome, además que lo necesito bastante porque... Soy un ser impulsivo y con poca paciencia, pero ya he visto cambios, así que los, los inspiramos a que siempre eh, se entrenen todos los días. Así como leemos, como vamos al gimnasio, como dormimos, pues uno de esos pilares es entrenar nuestra mente. Bueno, pues ha sido un placer gigante, gigante, ah. gigante tenerte acá. Eh, espero que para ti también, <ríe> creo que sí. Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias.
2: Espero que hayas disfrutado de este episodio compartido con Despertar Emocional con la doctora Laura Carrera. Este es el episodio número 8 de la tercera temporada de Mejores Personas, Mejor Planeta. Me encanta que me escribas comentarios, dudas y sugerencias de invitados o temas que quieras tratar. Quiero contarte que acabo de lanzar nuevas fechas para mi retiro Reset que será el 29 de febrero al 3 de marzo del año 2024. Esta vez lo haremos en Barú, una isla colombiana preciosa donde podrás descansar, aprender y disfrutar de un espacio maravilloso para arrancar el 2024 con absolutamente toda la energía y disposición. He estudiado y estoy certificada como profesora de respiración, así que cada vez más en mis talleres podrás adquirir todas las herramientas necesarias para aprender a controlar tu sistema nervioso autónomo a través de la respiración. Haremos muchos ejercicios de respiración superpoderosos que entrenarán tu mente para que pueda llegar a su máximo potencial. Tendremos clases de cocina, momentos en la naturaleza, meditación todos los días y movimiento. Si tienes ganas de asistir a este Reset, no dudes en escribirme por este medio o a través de mi página www.doctorasaramesa.com y también puedes escribirme a través de Instagram en arroba DRA Saramesa si te gustó este episodio no olvides calificar y compartir es la forma como me ayudas a que este contenido siga siendo gratuito y disponible para todos nos vemos en el próximo episodio